0: 이재용이 만난 사람 안녕하세요. 2주간 진행을 맡은 아나운서 이성배입니다. 불친절한 의사, 비싼 병원비, 오랜 대기시간 꼭 해야 하는 검사인지 알수 없는 검사들에 이어서 가끔씩 전해지는 의료 대란 소식들 그리고 내라니까 그냥 꼬박꼬박 내는 건강보험료에 이르기까지 궁금한 것참 많은 분야가 바로 보건의료입니다. 한 의사 출신 저널리스트가 의사와 환자 입장을 모두 헤아려서 의료에 관한 한이 정도의 배경 지식은 알고 있어야 대한민국이 지금보다 더 건강해질 수 있다. 이런 책을 펴냈습니다자 그래서 오늘과 내일 이틀 동안 왜 병원에만 가면 화가 날까? 개념 의료의 저자이자 의료전문 미디어 청년의사의 박재영 평짓 주간을 초대해서 보건의료분야에서 우리가 알고 가야 할이 정도 배경 지식이 어디까지인지 들어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 오늘은 의학 칼럼니스트이자 의료전문 미디어 청년의사에 계신 박재영 편집주간과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 네. 안녕하세요. <웃음> 반갑습니다. 네. 의료 전문 신문 청년 의사에 계시다. 네. 예, 네, 이게 어떤 곳인가요? 네, 청년 의사라는 회사 이름이고 주간 신문
1: 이름입니다. 아. 22년 됐고요 벌써.
0: 아, 상당히 오래됐네요. 네,
1: 매주 종이 신문과 종이 신문을 만들고요 인터넷으로도 뉴스 서비스를 제공하고 아, 출판으로도 네 출판사이기도 하고요. 그렇군요. 네뭐 팟캐스트 방송도 두개 운영하고 있고
0: 여러 가지 네. 일을 하는 회사입니다. 아, 다양한 매체를 또 갖고 계신 것 같은데 자 일단 뭐왜 병원에만 가면 화가 나는지 아, 이런 얘기를 들어보기 전에 먼저 아, 의료 전문 미디어고 방송도 진행하시고 기사도 쓰시고 편지 책도 내시고 의학서적 번역도 다양한 일을 하고 계십니다. 네. 예. 제가 작은 회사라서요. 제가 여러
1: 가지 일을 다 하고 있습니다. 음. 도와주시는 분들이. 네 전체 직원 숫자는
0: 30여 뭐명 정도 되고요. 예. 저기 상근하는 의사도 저 말고 하나 더 있습니다. 아, 어, 그러세요. 이 TV 드라마로 유명했었죠. 의학 드라마. 종합병원의 원작자라고 이야기를 들었습니다. 맞으세요? 뭐 절반쯤은 맞습니다. 네. 94년에
1: MBC에서 했던 그 우리나라에서 가장 인기 있었던 의학 드라마, 거의 그렇죠. 최초의 의학, 본격 의학 드라마였는데요. 네. 그 종합병원 시즌1의 원작이 됐던 책의 공동 저자이기도 하고요. 음. 어, 그때 최환규 씨, 지금 유명하신 그분이 작가셨는데 그분하고 같이 많이 작업을 좀 했죠. 도와드리면서. 어,
0: 아무래도 의학, 지식, 정보 이런 것들은 박재영 주관께서 많이 주셨지 않았을까 싶은데요. 네. 뭐 이런 상황이 병원에서 가능하냐 그러면 네. 이제 가능하지 않다.
1: 뭐 이렇게 해야 된다. 뭐 이런 조언도 드리고. 그래서 이제 그분과의 인연으로 한참 10여 년 지난 다음에 얼마 전에 몇년 전에 왜 종합병원 투도 했었잖아요. 네. 그때는 제가 그때 썼던 종합병원 2.0이라는 소설을 원작으로
0: 해서 드라마가 만들어졌었죠. 어. 소설하고 드라마는 근데 굉장히 많이 달랐습니다. 종합병원 이후에 상당히 많은 의학, 메디컬 드라마라는 장르들이 많이 나왔단 말이죠. 네. 어, 어떻게 보면 한 분야에 네. 기여를 하셨다는 생각이 드는데 그런 요즘에 나오는 드라마들 보시면 어떤 생각이 드세요? 좀 현실성이 그냥... 있던가요? 어~ 옛날보다 굉장히
1: 뭐~ 다양한 장르의 다양한 내용의 드라마들이 많아진 것같고요 네. 그리고 병원 장면 그~ 치료하고 뭐~ 수술하는 장면들의 리얼리티가 정말 높아졌다 이런 음. 생각을 하지만 뭐~ 그러면서도 한편으로는 의사들끼리의 어떤 사랑 이야기라든지 이런 거를 좀 넘어서는 뭔가 좀 제도적인 측면이라든지 문화적인 측면까지
0: 다루는 드라마는 여지, 여전히 좀 없지 않나 이렇게 생각도 않나요? 합니다. 네. 네. 의사를 했다면 종합병원에서 어떤 캐릭터라고 보면 될까요? 뭐, 종합병원
1: 뿐만 아니라 많은 의학 드라마에서 대표적인 의사 캐릭터는 실력은 조금 떨어지지만 네. 따뜻하고 착한 아. 의사 그리고 네. 좀 굉장히 차갑지만 실력 좋은 의사. 훌륭한 실력을. 네, 갖고 네. 있는. 그렇게 크게 나눠질 텐데요. 예. 뭐, 저는 굳이 테카라면 앞쪽, 네, 좀 사람은 괜찮지만 아는건 그렇게 <웃음> 네. 완벽하지 않은 뭐 이런 아, 사람이었을 것 같습니다. 그래요.
0: 의사를 왜안 하셨어요?
1: 어, 아, 뭐 지금도 의사 얘기는 하고요. 제 면허는 살았으니까. 네. 그뭐 환자를 보는 의사는 세상에 충분히 많이 있는 것 같아서요. 음. 네. 의학 지식을 활용해서 뭔가 다른 방법으로 사회에 기여할 수 있는 역할이 있으면 좋겠다. 이런 음. 생각들을 하던 차에 어, 어떻게 어떻게 하다 보니까 이제 기회가 됐고요. 청년 의사를 처음 7, 8년 동안은 학생 때또 뭐 공중보건의사 할때 이렇게 밤에 주로 가서 일하는 거였는데 네. 2000년에 본격적으로 주간미디어로 이제 발전을 할때 그때부터
0: 이제 완전히 전업을 하게 되었습니다 그렇군요. 아 이번에 병원에만 가면 화가 나는 사람들 모두를 위한 처방전을 내놓으셨죠. 아그 처방전 제목이 개념 의료 아 이런 책을 쓰셨어요. 네. 아 특별한 이유가 있으실 것같은데 네, 이런 책을 쓰고 싶다고 생각했던 거는 사실 2000년의 의료대란
1: 한창 뜨거웠던 그 시기였습니다. 네. 지금 많은 분들이 기억하시겠지만 그때도 아마 도대체 무슨 문제로 왜들 이렇게 싸우는지 이해를 못 하셨을 테고 음. 그때 당연히 그래서 기자들이나 많은 좀 정치인이나 뭐 공무원들이나 다
0: 저에게 많이 물어봤어요. 뭐가 네. 문제인 거니? 라고.
1: 그걸 설명을 하다 보니까 참
0: 어렵고 길더라고요. 당시를 기억 못하시는 우리 청취자분들을 위해서 어, 당시에 이슈가 됐었던 부분. 그때는 이제 의약분업을
1: 새로 시행하는 과정에서 의약분업을 구체적으로 어떤 모델로 실시할 것인지를 가지고 굉장히 갈등이 있었고 의사와 약사 사이의 갈등도 있었고 의사와 정부 사이에도 갈등이 있었고 그래서 뭐 파업도 많이 하고 거의 한 1년 가까이 나라를 좀 시끄럽게 했었죠. 그 전까지는 보건의료 문제가 아홉 시뉴스에톱 기사로 나오거나 음. 신문에 일면에 나오는 경우는 거의 없었습니다. 네. 그때는 뭐 일주일에 한두 번씩은 톱 기사를 차지했었으니까 정말 세상이 시끄러웠잖아요. 근데 잘 모르더라는 거죠. 음. 뭐가 문제인지, 왜 이렇게 됐는지. 그렇죠. 예. 그리고 그로부터 지금 10여년이 지나서 요즘도 다시 파업 얘기도 나오고 네. 또 의료대란 얘기가 나오는데. 국민들이 짜증 나실 것 같아요. 뭐 도대체 왜 이러는 거냐. 그리고 병원 가보면은 뭐 갖가지 문제들로 화가 나는데, 뭐또 음? 정부는 돈더 내라 그러고 의사들은 못 살겠다 그러고 뭐 이유를 알수 없는 이상한 어려운 단어들이 오가면서 네. 자꾸 막 치고받고 한단 말이죠. 근데 그런 문제들을 국민들이 이렇게 계속 모르는
0: 상태로 있어서는 문제 해결이 더 어렵습니다. 의학 용어 특히나 이슈가 되고 있는 의학 용어들은. 어, 저희 같은 미디어에서 종사하는 사람들도 잘 모르거든요. 네, 심지어 임상 의사들도 잘 모릅니다. 그래요. 네, 많은 경우에
1: 의사들은 자기 분야만 집중하기 때문에 네. 좀 제도적인 측면 이런 이상한 용어들이 나오면 그게 뭐냐고 잘 이해를 못 하는 경우들도 많고요. 그래서 그런 부분들을 최대한 어려운 내용이지만 최대한 쉽게 설명하는 책을 좀 쓰고 싶다라는 얘기를 오래전부터 했었고
0: 그한 네. 어, 10년 만에 드디어 이제 꿈을 이루는 거죠. 아. 그 책이 개념의료라는 책인데요. 네. 어, 전직 의사의 아는 의사들도 상당히 많으시잖아요. 네. 현직 의사라니까요. <웃음> <웃음> 네.
1: 아는 의사 물론 많습니다. 네. 하지만 뭐 병원에 가면 화가 나는 건 저도 마찬가지고요. 음. 뭐 화가 나는 이유가 일반 다른 시민들이 갔을 때보다 조금 다른 이유는 있습니다. 예를 네. 일반 시민들이 못 보는 것까지 더 화가 날수 있는 거죠. 그러니까 예를 들어서 뭐 일반 시민들이 병원에 갔는데 응급실에 갔는데 왜 나를 이렇게 빨리 안 봐주나 이런 걸로 화가 나진 않습니다. 응급실 시스템이라는 게 어떻게 움직여야 하고 어떤 논리에 의해서 어떤 원칙에 의해서 움직이는지를 알기 때문에 그럴 때는 전 기다릴 수 있습니다. 네. 하지만 뭐 협의 진료라든지 어떤 설명을 해주는 부분이라든지 이런 부분에서 가족들이 아프거나 했을 때 보면 아, 이런 아, 이런 식으로 설명이 되고 이런 식으로 환자가 답답해하는 모습을 보면 내가 의사인 때도 이 정도 답답하니 이 시스템을 전혀 모르고 지식이 없는 환자들은 도대체
0: 얼마나 답답하고 얼마나 화가 날까 전적으로 공감이 되는 네, 게 그런 느낌을 받죠 예, 사실 근데, 의사 선생님들이 해주시는 설명이나 이야기들이 네. 환자들 입장에서는 이게 무슨 얘기인지 의아해할 때가 더 많거든요 그요 네. 그리고 한편으로는 그 의사들이
1: 왜 그렇게 짧게 설명하고 떠날 수밖에 없는지도 저는 알잖아요. 왜, 왜 그런 거예요? 아니 뭐 그거 야 아주 복잡한 얘기지만 네. 뭐 시간도 부족하고 네뭐 네, 워낙 많은 환자들을 한꺼번에 봐야 되기 때문에 그런 거니까 네. 그래서 그런 뭐 아시다시피 이제 우리나라는 3분 진료 하잖아요. 그렇죠. 미국에서는 최근에 그 통계를 냈더니 1인당 한명 진료 시간이 18분밖에 안 된다. 부족해졌다. 옛날보다 훨씬 짧아졌다라고 막 문제라는 얘기를 하요한
0: 사람을 대상으로 18분 이상 씩 네, 봐준다. 평균
1: 18분밖에 못 본다라는 거죠. 미국 사람들은. 아, 네. 그래서 너무 짧은 거아니냐 시각 아니냐. 차이가 완전히 나네요. 예전에는 30분 봤는데 지금 18분 본다라는 건데 우리는 네. 3분 만에 본뭐 이런 거니까. 그 3분이 정해진 건 아니죠. 그럼요. 네. 네. 실제로는 3분도 안 되는 경우도 있죠. 근데. 그러니까요. 근데 어쨌든 그런 뭐 뭐가 문제인지를 더 알다 보니까 뭐 의사에 대해서 화나는 측면도 없지 않아 있지만은 정부에 대해서라든지 뭐 여러 가지 이제 음. 제도적인 측면에 대해서도 화가 나는
0: 경우가 있고 하여튼 저도 화 많이 납니다. 네. 네. 자, 개념어를 이렇게 쓰셨습니다. 보건 의료 분야에 종사하는 사람이든 아니든 또 정치적 성향이 진보이든 보수든 보건 분야에 이 정도 배경 지식은 갖고 있어야 대한민국이 더 건강해질 수 있다. 아, 그렇다면 먼저 그 현실 파악부터 해야 되지 않을까 싶은데요. 한국의료의 현재 위치를 짚어보도록 하겠습니다. 사람, 시대, 그리고 이야기. 이재용이 만난 사람. 이재용이 만난 사람, 아나운서 이성배입니다. 오늘 초대 손님은 의료 전문 미디어 청년의사의 박재영 편집 주관과 함께하고 있습니다. 자, 우리나라 의료 체제에 대해서 이렇게 말씀하셨죠. 한국의료는 두 개의 얼굴을 가졌다. 여기서 말하는 두 얼굴은 무슨 뜻인가요?
1: 뭐말 그대로 두 얼굴을 다 갖고 있다는 겁니다. 굉장히 매력적인 얼굴 그리고 굉장히 볼품없는 얼굴 두 개가 다 있다는 건데요. 매력적인 얼굴은 일단 매력적인 얼굴을 갖고 있다는 증거가 있는데요. 선진국과 후진국의 수많은 사람들이 한국의 의료 제도를 배우러 지금 오고 있습니다. 어,
0: 실제로? 네.
1: 후진국에서는 수십 개 나라에서 와서 일주일씩, 이주일씩 공부를 하고 가고요. 제가 사실 지지난주에도 탄자니아에서 오신 보건부 차관님하고 몇번 같이 다니면서 많이 설명을 해 줬는데 그분도 한국의 보건의료 시스템을 조금 배워보겠다고 오신 거였거든요. 어. 굉장히 많은 분들이 오시고 선진국 국민, 선진국의 어떤 전문가나 관료들도 와서 한국의 의료 시스템에서 궁금해하고, 뭐몇년 전에는 우리나라의 보건복지부 장관이 미국에 가서 국회의원들 모아놓고, 우리 이렇게 잘하는데 좀 어. 알려줄까? 이렇게 그런 연설을 할
0: 정도로 미국에서도 관심을 가지고 그런 저, 측면이 있죠. 그런 걸 봤을 때는 우리나라 의료 시스템이 현재 선진국 수준보다 높다 또는 선진국 수준에 있다. 이렇게 평가해도 되겠습니까? 아, 그렇게 볼수 있습니다. 여러 가지 측면이 있는데요. 네. 일단 의료
1: 기술 측면에서도 굉장히 네, 최고 수준에 가까이 가 있고요. 음. 그보다 더 중요한 것은 효율성입니다. 네. 에, 국민들께서는 어떻게 생각하실지 모르겠는데 우리나라는 의료 분야에 돈을 적게 씁니다. 나라 전체로 보면 네. 에, 다른 선진국들에 비해서 굉장히 적게 쓰는데 건강 관련 지표들은 굉장히 좋게 나오고 음. 그러면서도 그 비용 대비 효과 면에서 굉장히 성적으로 좋은 병원을
0: 것이라. 가는 횟수 대비 쓰는
1: 비용이 적다. 의료 이용에 제한도 없고요. 네. 뭐 하여튼 의료, 의료 이용의 자율성이라든지 접근성, 뭐 여러 가지 전문적인 용어들이 있는데 네. 국민들은 의료를 쉽게 이용을 하고 그리고 의, 국민들의 의료 건강 수준도 다 높은데 상대적으로 국가 전체는 돈을 적게 쓰고 있다는 라 네. 거죠. 그런 게 가장 큰 장점이죠. 의료비가 너무 높아지는 게 거의 전 세계적인 문제거든요, 선진국에서는. 그래요.
0: 의료보험도
1: 우리가 미국보다 적게 내고 있다면서요? 미국은 굉장히 특별한 경우라서 좀 음. 논외로 하더라도요. 네. 나머지 OECD 국가들과 비교하면 우리나라가 제일 적게 냅니다. 꼴찌고요. 예. 우리 다음 꼴찌에서 2등하는 나라도 우리보다 1.5배 정도는 됩니다. 우리는 기준과. 상대적으로 저렴한
0: 네. 비용으로 좋은 의료 혜택을 받고 있다. 네, 의료보험료를 내는 거에
1: 비해서는. 비해서. 네. 예. 국민들께서는 의료보험료 많이 낸다고 다들 불만을 갖고 계신데 네. 네. 다른 나라는 우리나라보다 1.5배 혹은 두배더 많이 내고 대신에 돌려받는 것도 1.5배나 두배 혹은 그 이상을 돌려받는 거죠. 우리는
0: 적게 내고 적게 돌려받는 시스템입니다. 기본적으로 알고 있는 상식 수준이 뭐 예를 들면 외국에 가면 은 약국도 별로 없고 병원도 별로 없다. 네. 그리고 한번 가게 되면 엄청, 엄청 비싸다. 네, 이렇게 네. 알고 있거든요. 네. 일단 그건 미국에 가장
1: 잘 들어맞는 말씀을 하신 거고요. 뭐 유럽의 나라들은 좀 땅이 미국보다는 적기 때문에 접근성이 더 좋은 편이긴 합니다만은 의료비 한번 병원에 갔을 때 내야 되는 돈이 많은 것, 뭐 누가 내든 가네요. 미국은 본인이 내는 게 많고 뭐 보험회사도 내고 좀 복잡합니다만은 어쨌든 의료비 전체는 우리보다 많이 내야 되는 게 맞고요.
0: 그리고 접근성도 우리보다 높은 나라는 아마 거의 없지 않나 이런 생각을 합니다. 그렇군요. 자, 그러면 어쨌든 매력적인 부분에 대한 이야기를 해봤으니까 거꾸로 단점 얘기도 한번 해보도록 하죠. 단점과 장점은 결국 맞물려 있습니다.
1: 아까 잠깐 말씀드렸는데 보험료를 적게 내고 적게 돌려받는 체제잖아요. 그러니까 적게 내기 때문에 어쩔 수 없이 조금밖에 못 돌려받다 보니까 구멍이 많습니다. 구멍이 많다는 건? 네, 우리나라의 나라의 전체적인 수준하고 똑같다는 얘기를 드리고 싶은데요. 한국이 정말 놀랍도록 발전한 것을 다 느끼시지 않습니까? 하지만... 가끔 보면은 어 이런 구멍이 아직도 우리 사회에 있을 부분이 있잖아요. 네. 뭐 여러 가지가 있을 텐데 보건 의료 분야도 마찬가지입니다. 정말 중증 질환이 걸렸을 때 그런 큰 돈이 들어가는 질병이 걸렸을 때 보장 체계가 약하다든지 예. 아니면은 뭐 아까 말씀드린 것처럼 병원에만 가면 화가 나는 여러 가지 이유들이 있잖아요. 그런 것들도 뭐 구멍이라고 할수 있고 그다음에 뭐 응급실이라든지 분만실이라든지 중환자실 신생아실 눈에 잘안뜨이는 곳에 의외로 굉장히 많은 구멍이 있고 그런 구멍들 때문에 살수 있는 사람이 못 사는 경우도 있고 장애가 안 생길 수 있는
0: 사람이 장애가 생기는 경우도 있고 뭐 여러 가지 구멍들이 있죠. 음. 일단 그 중증 질환에 대한 보장이 잘안 되고 있다. 이런 말씀하셨는데 그 이유가 뭘까요? 뭐두 가지만 말씀드릴게요. 하나는 일단 적게 내기 때문에 돌려받을 것도
1: 적어서 어쩔 수 없는 뭐 나라 전체의 어떤 재정 상황이 있고요. 음. 두 번째는 상대적으로 경증 질환에 대해서 보장을 너무 많이 해줍니다. 즉 감기 환자는 돈을 조금 내고 쉽게 치료를 받을 수 있는 반면에 네. 백혈병이 걸렸을 때는 치료받기가 어려워지는 이런 구조인 거죠. 예를 들어서 요 감기 진료비가 만 원이 들고 백혈병 치료비는 1억 원이 든다고 했을 때 네. 감기 치료비의 만원 중에서는 본인이 만약에 4천 원을 내고 6천 원을 건강보험에서 해준다. 백혈병은 4천만 원을 본인이 내고 6천만 원을 건강보험에서 해준다. 이러면 비율은 똑같지만 언뜻 듣기에도 이상하잖아요. 그렇죠. 상식적으로 감기에서 만약에 돈이 딱그 밖에 없다면 감기 환자의 경우에는 4천 원이 아니라 5천 원, 6천 원을 내더라도 백혈병에 걸렸을 때는 뭐 천만 원만 내거나 500만 원만 내거나 해야 되는 게 사회보험의 원칙이고 좀더 상식적으로 좀 말이 되는 것 같잖아요. 근데 우리나라는 아직까지 그런 시스템이 아니고 감기 치료비 지원해주는 거에 돈을 너무 많이 써가지고 백혈병
0: 치료비에는 돈을 많이 못 주는 이런 형태의 시스템이라고 이해하시면 좀 이해가 쉬우실 것 같습니다. 상대적으로 개인 보험에 가입한 사람의 비율이 높다는 라 것은 이런 것과 또 연관이 있겠죠? 네, 다 연관되어 있고요. 우리나라의 건강보험료가 아까 낮다고 말씀드렸는데
1: 원래 정부의 계획도 계속 이렇게 낮게 유지할 계획은 아니었어요, 과거에는. 네. 꾸준히 처음에 이제 70년대 건강보험을 시작할 때는 그때는 우리가 워낙 가난했기 때문에 좀 어설프게 좀 미완인 상태로 시작을 하지만 꾸준히 보완을 할 계획이었는데 여러 가지 사정들 때문에 뜻대로 잘안 됐습니다. 그래서 건강보험료가 지금 계속 낮은 상태이고 그러다 보니까 국민들이 보장성이 낮다는 것도 당연히 체감을 하고 그래서 알아서들 대비를 하신 거죠. 민간 보험에 가입하면서. 그러다 보니까 정작 국민건강보험의 보험료를 올리기에는 더 어려워지고 국민들이 이쪽에도 내고 있고 이쪽에도 내고 네, 있으니까. 네. 근데 그거를 잘 됐다면 우리나라가 민간 보험에 지금 가고 있는 돈들을 조금 국민 건강 보험 쪽으로 옮겼었으면 더 좋았겠다는 생각을 하는 거죠. 민간 보험은 아무래도 보험료를 걷는 사람이 기업이기 때문에 국민들이 100원 내면 60원, 70원밖에 안 돌려주거든요. 그렇죠. 우리 그 많은 광고비 누가 다 내겠습니까? 근데 국민 건강 보험은 100원 내면 95원, 97원 이렇게 돌려주는 겁니다. 네. 그쪽에다 내는 게 사실은 전체로 보면 다 이익인, 이익인 거죠. 거죠. 근데 국민들이 자기 생각, 우리 가족, 나의 네. 건강, 나의 경제적인 사정을 생각하다 보니까
0: 그냥 일단 나 하나 살자고 살려, 먼저 그런... 네, 민간보험에 미리 가입한 네. 측면이 있는 거죠. 그런 논리로 보면 되겠네요. 네. 자 어찌됐건 이런 의료보험 시스템에 문제가 있다는 라 거를 인식한 사람들이 많아지고 있고 그러다 네. 보니까 최근에 논란이 되고 있는 것, 이 3대 비급여 항목 이런 얘기 좀 많이 나오거든요. 네. 뭐 선택진료. 상급 병실료 간병비. 네. 어, 이런 것이 제도적으로 좀 개선이 될 거라고 보시는지요?
1: 뭐, 얼마 전에 정부에서 이제 세 가지 다 개선 방안을 내놓았습니다. 네. 어, 당연히 앞으로 점점 조금씩 좋아질 거라고 기대는 하는데요. 저는 이번 그 3대 간병, 3대 비급여 개선책에 대해서 상당히 불만이 많은데. 아, 네. 어, 가장 큰 불만은 이번 그 3대 비급여라는 게 국민들이 가장 잘 알고 있고, 그 다음에 불만도 가장 많고 해결하는데 돈도 많이 들어가는 거였거든요. 그래서 사실은 그 문제를 보험료를 올리면서 보험료를 올리는 대신에 이런 부분들을 우리가 해결해드리겠습니다라고 동시에 제시하면서 좀 국민들을 설득할 수 있는 좋은 계기였는데 그런 절차 없이 조금씩 조금씩 이렇게 좀 미봉책이라 그럴까요? 약간씩만 보완하면서 국민들에게는 부담을 안 주고 할수 있다는 식으로 자꾸 얘기를 해요. 네. 근데 세상에 공자는 없습니다. 국민들이 돈을 더 내지 않고서 더 좋은 서비스를 받을 수는 없거든요. 근데 지금 정부 같은 그런 식으로 정책을 좀 디자인하고 있는 게 약간 마음에 들지 않고요. 특히 이 선택 진료비 하고 상급 병실료 두 가지 개선 방안이 지금 최근에 나왔는데 네. 그것들 지금 이성배 아나운서도 좀 좋은 정책이라고 생각하시잖아요 이제 병원 가시면은 어 이제 비용이 좀 줄겠죠 줄겠구나, 좀 줄겠구나. 네, 기대를 기대하는 게 텐데. 있죠 예. 네, 네. 근데 잘좀 따져 보면은 더 깊이 생각해 보면요 선택 진료 어 그리고 상급 병실료 이런 것을 급여화했을 때 혜택을 보는 사람들은 중산층입니다 음. 진짜 서민들은 6인실에 가고 싶. 비용을 아끼기 위해서 네. 대학병원에 가서 정말 유명한 의사한테 진료를 받고 싶더라도 비용적인 문제 때문에 집 근처에 있는 작은 병원에 가서 진료를 받거든요 그런데 예. 그런 분들이 낸 보험료를 가지고 중산층들이 대학병원이나 아, 2인실, 3인실, 상급병실을 이용하는 분들한테 보태주는 형태가 되어서는 좀 아... 이상한 거거든요 그 논리적으로 허점이 있네요 네, 논리적으로 사실 말이 안 되는 측면이 분명히 있는데 네. 많은 중산층들이 또 이걸 원하고, 이게 눈에 잘 보이는 정책이니까. 그렇죠. 국민들이 원하니까, 이제 이런 정책을 펴는 측면도 분명히 있고요. 또, 다르게 생각해 보면, 사실, 웬만한 선진국 중에서 기본 병실이 6인실인 나라는 거의 없습니다. 왜 우리나라가 이만큼 부자 나라가 됐는데, 음. 그 6인실, 이번에 보셨는지 모르겠습니다만, 굉장히 그 시장통 같은 곳에서는 병이 잘안 났습니다. 네. 이왕이면은, 좀 뭐, 최소한 뭐, 서너 명, 아니면 두명 정도가 병실을 쓰면 좋겠는데, 그런 방향으로 가야 되니까 뭐 어쨌든 또 상급병실 체계를 개선해야 될 필요성은 분명히 있습니다 하여튼 음. 굉장히 어렵지만 그 3대 비급여 정책, 3대 비급여 부분은 뭐 정부도 노력하고 있으니까요
0: 조금씩이라도 좋아질 거라고 기대는 합니다 음. 기본적으로 종합병원에 가면 은 우리가 선택진료라는 것을 체크해서 돈을 더 내게 되잖아요 네. 그게 의사들의 입장에서는 좋은 건가요? 안 좋은 건가요? 그게 제일 궁금했어요 그뭐
1: 의사들의 입장에서 좋고 나쁘고는 사실 없습니다. 그 네. 정부가 그렇게 정해놓은 거고요. 처음에 그 그런 제도가 왜 생겼겠습니까? 사실은 아주 오래된 이야기인데 대학병원에 있는 그 교수들이 월급이 너무 적었어요. 네. 과거에는. 예. 그리고 대학병원이 적자가 나는 거죠. 개원의사들은 아니라도 그러다 보니까 선택 진료비, 뭐 특진료 옛날에는 이런 그렇죠. 걸 하면서 그 적자를 메워주기 위해서 만든 임시방편의 제도였거든요. 음. 근데 이제 그게 한 20년 이상 이렇게 오다 보니까 또 약간 변질이 되고 부작용이 생겨서 이걸 이제 해결해야 되는 측면이 생겼고
0: 그래서 이번에 지금 정부가 개선 방안을 만들고 있는 겁니다. 자, 삼대 비급여에 대한 이야기는 또 잠시 후에 또 나눠보도록 하겠습니다. 겠고요. 자, 지금 뭐 우리나라 의료 체제 의 단점에 대해서 여러 가지 좀 이야기를 나눠봤는데 원인 제공자는 누군가요? 아, 원인 제공자는 글쎄요. 우리 모두겠죠. 네. 굳이
1: 따지자면 어, 77년도에 건강 보험이 처음 실시될 실시될 때그 정책을 디자인했던 사람에게 음. 책임을 물을 수도 있을 것 같습니다. 그렇게 <웃음> 만들었으니까요. 하지만 네. 제가 이제 그쭉 공부를 해보면 그 시절에, 그 시대에 그런 선택을 했던 분에게는 최선의 선택이었던 것 같아요. 그렇게 하지 않았으면 건강보험 실시 못했습니다. 음. 우리가 처음 건강보험 실시했을 때 1인당 GDP가 천불이었습니다. 네. 네. 그 혹시 울지마 톤즈라고 이태석 신부님이 나오는 그 다큐멘터리 많은 분들이 보셨을 텐데 네. 그 나라가 남수단인데 거기 1인당 GDP가 현재 천불입니다. 아, 그 당시에 우리나 물론 수십 년의 시차가 있긴 합니다마는 네. 1인당 gdp가 천불인 나라에서 사회보험 형태의 건강보험을 처음 시작한다는 라건 지금 생각해보면 거의 상상할 수 없는 무모할 정도로 용감한 일이었던 거죠. 네. 근데 그렇게 시작하다 보니까 여러 가지 좀 허술한 채로 시작을 한 거고 그게 30년 이상 오면서 개선이 좀 많이 된 측면도 있습니다만 덜된 거죠. 음. 그러다 보니까 지금 모자란 측면이 있는 겁니다. 아, 지금 4,000불, 5,000불 하는 나라들 대부분이 다 건강보험 제도 아직까지 못 갖고 있어요. 시작도 못하고 있습니다. 예를 들면 어떤 국가들 뭐, 태국 있어요? 같은 나라도 네. 건강보험. 거의 없다고 해도 과언이 아니고요. 아, 몇년 전에 이제 새로 시작을 하려고 하는데 우리나라가 70년대에 시작했던 것보다 더 어설프게 하겠다고 하고 있고 그것 가지고도
0: 태국에서도 문제가 될 정도거든요. 태국에 아직도 의료보험 시스템 없습니다. 수많은 나라들에 아직 없고요. 그렇군요. 네. 자 지금까지 우리가 알고 가야 하는 의료 현실을 좀 짚어주셨는데 이번엔 우리가 잘 모르는 의료 개혁에 관한 이야기들을 나눠볼까 합니다. 여러분은 지금 이재용 아나운서가 진행하는 이재용이 만난 사람을 듣고 계십니다. 이재용이 만난 사람 아나운서 이성배와 함께하고 계십니다. 아, 오늘은 한국의 의료현실에 대한 생생한 문제의식과 답안지를 담아낸 의료전문미디어 청년의사의 박재영 주관과 함께하고 있습니다. 자 의료개혁 얘기를 좀 해볼게요. 의료대란 의료개혁 아, 이런 제목으로 뉴스가 좀 들려오는데 아 사실 무슨 이야기인지 모를 때가 많습니다. 네. 아 이건 꼭 챙겨 들어야 한다 싶은 대목이 있다면. 아 글쎄요, 그참 어려운 질문인 것 같은데요. 네. 아,
1: 국민들께서 꼭 아셔야 될 거는 은 아, 정부가 뭔가 국민들에게 혜택을 늘리겠다라고 얘기하면서 생색을 낼 때, 그때 저거를 하기 위해서 내가 돈을 더 내야 된다는 사실을 인지하는 겁니다. 네. 아, 작년인가요? 재작년에 대통령 선거 국면에 수많은 후보들이 다뭘 해주겠다라고 막 의료 분야에서 공약들을 많이 냈습니다. 네. 근데 그거 자기 돈으로 해주는 거 아니거든요. 내가 정권을 잡으면 이런 걸 해드리겠다라고 약속을 할게 아니라 제가 대통령이 되면 국민들한테 이런 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 혜택을 드리기 위해서 이렇게 이렇게 돈을 걷어서 이렇게 이렇게 제도를 하고 싶은데 허락해 주시겠습니까? 라고 그러니까. 물어야 하는 겁니다. 예. 마치 다른 국민들에게 달라는 건 전혀 없이 뭔가를 해줄 것처럼 얘기하는 정치인들 절대 믿으시면 안 되고요. 네. 그다음에 이익단체들이라든지 뭔가 이 시민단체 중에서도 아까 잠깐 나왔습니다마는 정치적인 성향들이 굉장히 다양하지 않습니까? 그래서 좀어 자기 얘기를 굉장히 확신을 갖고 한 가지 주장만 세게 하는 분들은 다 경계하셔야 된다. 이 말씀을 드리고 싶어요. 그래서 동시에
0: 양쪽 측면 얘기를 다 들어보시고 뭐가 뭔지 좀 이해를 하시는 게 제일 필요할 것 같습니다. 조금 전에 이해관계에 대한 이야기를 하셨는데 사실 이 의료계만 보더라도 의사협회, 약사회 우리 정부와 시민단체 각자가 그 이해관계가 얽혀 있잖아요. 네. 어, 얘기들이 좀다 다른 것 같아요. 네. 다 다를 수밖에 없죠.
1: 이익단체들은 맞는 얘기를 하면서 자신들에게 유리한 맞는 얘기만 보통 합니다. 네. 그리고 자신들한테 유리한 이야기인데 약간 부정확한 얘기도 가끔 합니다. 음. 네. 하지만 정말 옳은 얘기지만 자신들에게 불리한 얘기는 안 하거든요. 정부도 흔히. 그렇게 합니다 정부도 좋은 얘기를 할때 국민들이 좋아할 만한 얘기는 얘기만 하고 국민들이 싫어할 만한 얘기는 하지 않는 거죠 거짓말을 하지는 않습니다마는 숨기는 부분들이 있는 겁니다 특히 또 정치인들도 마찬가지인 거죠 정치인들도 국민들이 좋아할 만한 얘기만 하고 국민들이 듣기 싫어하는 얘기는 하지 않는 그 하지 않은 말에 대해서 관심을 좀 가지셔야 되는 거고 음. 어떤 부분이 하지 않은 말인지를 모르잖아요 일반인들이 사실 제가 <웃음> 책을 쓰면서 그 부분을 깨우쳐드리고 싶었던 목소리 가장 컸던 겁니다 책을 읽으시고 나면 아이 이 사람들이 고그 얘기를 할때 숨긴 부분이 이런 거였어 그 이거를 뒷이야기가 알게 이거였구나
0: 네. 행간을 읽을 수 있도록 네. 좀 어려운 단어 많이 나오고 있습니다 의료 시스템 개선하면서 뭐 요즘 행위별 수가제 포괄 수가제 사실 이게 무슨 뜻인지도 잘 모르겠거든요.
1: 그러게요. 네, 다 이해를 못하실 텐데요. 네. 아, 식당 비율을 들겠습니다. 아, 식당에 가서 밥을 먹을 때돈 내는 방법이 여러 가지가 있습니다. 일단 부패 방식이 있죠. 네. 정해진 액수를 내면 무제한 먹는 방식이 있고요. 그다음에 에, 갈비집처럼 1인분, 2인분 계속 추가로 시키고 먹는 방법이 되고 하지만 갈비만 시키면 나머지 수많은 밑반찬이 따라 나오는 방식이 있죠. 그리고 고속도로 휴게소 같은 데 가면 김치 한 접시만 집어도 돈이 추가되고 네. 네, 김 하나 집으면 또 500원 추가되고 거기 따라서 네, 딱고 그 자기가 집은 접시만큼만 내는 방식도 있는 거죠. 네. 다양한 방식이 있습니다. 의료비 지불 방식도 이런 다양한 방식이 있습니다. 그중에서 가장 대표적인 게 행위별 수가제라는 겁니다. 세계적으로. 네. 우리나라도 행위별 수가제를 근간으로 하는데요. 이게 카페테리아 방식이에요. 고속도로 휴게소 방식. 음. 그리고 포괄 수가제라는 거는 부패 방식하고 좀 비슷합니다. 정해진 액수가 있고 그 안에서 어떤 치료를 하든 가격은 똑같이 정한다. 이런 음. 방식이거든요. 그러면 어느 게더 좋은 거냐라는 거죠. 네. 근데 세상에는 부패도 있고 카페테리아도 있고 갈비집도 있는 겁니다. 각자 장단점이 장단점이 있어요. 있는 거죠. 네. 근데 행위별 수가제가 세계적으로나 우리나라에서나 다 가장 보편적으로 쓰이는 이유는 이게 가장 쉽고도요. 어, 뭐라 그럴까? 사람들이 이해하기 쉽습니다. 먹은 만큼 내는 거니까. 요 네. 근데 부패 방식으로 하게 되면 굉장히 복잡해지고요. 그 다른 방식을 쓰면 더 복잡해집니다. 그래서 근데 부패 방식으로 쓰게 되면 좋은 점이 부패 주인한테는 너무 많이 먹을까 봐 이제 걱정하는 사장님들이 계시겠지만 이 의료제도에서는 가격을 미리 정해놓는다는 뜻은 의료비가 너무 많이 올라가는 것을 예방할 수 있다는 굉장히 좋은 측면이 있습니다. 아. 근데 그 좋은 측면 말고는 대체로 더 나쁜 점들도 또 많아요. 하지만 의료비 증가를 억제해야 되는 게 세계적으로 굉장히 중요한 추세이니까. 과제이기 때문에 예. 행위별 수가제가 대부분의 나라에서 주류로 쓰는 방법인데 점점 추세는 포괄 수가제 방향으로 좀 가격을 묶음 형태로 해 가지고 미리 정해놓는 형태로 가는 방향이 좀 추세입니다 그래서 한국도 지금까지는 행위별 수가제밖에 없었는데 앞으로는 포괄 수가제 혹은 그것 말고도 국민들은 모르셔도 되는 복잡한 지불 방식들이 있는데 네. 그런
0: 형태로도 자꾸 옮겨가려고 얘기를 하는 거고요. 점차 그렇게 변해갈 겁니다. 그래서 요즘 이포괄수가제 이야기가 좀 많이 나오는군요. 네. 그렇지만 이포괄수가제에 대한 단점 이야기도 참 많이 나옵니다. 예를 들면 같은 비용을 지불하지만 비용적인 문제로 인해서 좀 질적으로 떨어지는 약품이라든지 의료 시스템을 받는 네. 이런 부분들. 예를 들면 뭐눈 수술, 그렇습니다. 농내장. 이런 것들이 정해져 있는 포괄수까제 안에서 움직이다 보니까 부작용이다. 이런 네. 얘기들도 하거든요. 그러니까 예전에 백내장 수술을 했을 때 네. 병원에서 만약에 50만 원을 벌었다면
1: 네. 정부가 포괄수까제를 하면서 가격을 40만 원으로 만약에 정했다고 가정을 했을 때 네. 이성배 아나운서께서 그 원장이면 어떤 정책을 쓰겠습니까? 단순히 10만 원을 손해보지는 않을 거 아니에요. 그렇죠. 뭔가를 할 거란 말입니다. 네. 그런 것 중에서 가장 쉽게 할수 있는 게 렌즈 이런 거를 뭐 중국산을 쓴다든지. 아... 중국산은 사실 없어요. 네, 하여튼 중국산을 쓴다든지. 예를, 들면. 네, 예를 네. 들면. 그런 식으로 이동을 하게 되고 그리고 환자가 뭐 상태를 보니까 조금 덜 나아서 내일까지 입원하면 좋겠는데 내일까지 입원해도 돈을 더못 받는다는 거죠. 그러면 오늘 퇴원시켜버리는 거예요. 아... 이런 식의 문제가 있습니다. 그리고 만약에 오늘 퇴원시켰다가 다안 나와서 며칠 있다가 더 나빠지셔서 다시 병원에 오잖아요. 그러면 다시 시작되거든요. 네. 포괄수가제가 그리고 돈도 더벌수 있고 그러니까 굳이 오래 입원시킬 필요가 없는 상황이 되는 거고 환자들도 그 사실을 알게 되거든요. 네. 그러면 충분히 다 나아서 이제 퇴원해야 될 시점이 됐는데 어떤 환자들은 더 있어도 자기가 돈을 더안 내기 때문에 더 있겠다고 하는 경우도 생깁니다. 어허.
0: 네. 이거를 이제 조절하기가 굉장히 어려워지는 거죠. 환자에게도 또 의사에게도 이익되는 측면이 없을 수도 있다는 생각이 드는데 하지만 거시적으로
1: 보면 필요한 제도이기는 합니다. 네. 그래서 포괄수가제를 점차 확대해 나가는 방향은 맞지만 조금 더 정교하게 디자인을 잘해야 된다. 이뭐
0: 정도로 이제 마무리할 수 있겠네요. 네. 아 지금 이야기를 더 나눠보고 싶은데 시간 관계상 오늘 지금 내려주셨던 처방전 내일로 한번 이어서 한번 더 받아보도록 하겠습니다. 괜찮으시겠어요? 네, 기꺼이 다시 오겠습니다. 아 고맙습니다. 박재영 주관님과는 내일 다시 뵙도록 하고요. 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 내원 환자로 가득 찬 병원 로비 하루 100명의 환자를 쉴새 없이 진료하는 의사들 처방전 들고 약국 앞에서 번호표를 받는 환자와 보호자들까지 아 머지않아 사라질지도 모른다고 합니다 검사기기와 치료 방법이 날로 새로워지기 때문인데요 자 이렇게 나날이 달라지고 발전하는 의료 문화 속에서 한국의 의료가 응급상황으로 치닫지 않기 위해 어떤 대안이 필요할까요 자 내일은 이렇게 더 건강한 대한민국을 위한 처방전으로 함께하겠습니다. 이지용이 만난 사람 오늘은 로봇 팔머의 Bad Case of Loving You 들으면서 인사드립니다. 아나운서 이성배였습니다.